0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn huy Trong buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Hoa Dành Dành Cũng đã rất rất lâu rồi, à, Hoa Dành Dành mới quay trở lại trên kênh chúng ta Dạo trước thì Huy có phát một cái bộ mà hình như là ở năm trước Có tên là Dạo chơi âm phủ của Hoa Dành Dành Mọi người nếu như ai nghe kênh lâu thì sẽ biết qua tác giả này Ngày hôm nay bà ấy quay trở lại với một truyện ngắn có tựa đề Chiếc sườn xám màu xanh lục. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mình kéo vali đi dọc những dãy phố buôn bán của người Hoa. Đôi mắt xinh đẹp cẩn thận quan sát kỹ lưỡng. Một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, tự tin có công việc ổn định với mức thu nhập rất khá mức lượng của cô cũng đủ khiến cho bao nhiêu người phải ao ước vì thế mình sống rất sang chảnh cô thường xuyên đi du lịch mỗi nơi khoảng 3 đến 5 hôm nhiều khi đi công tác mình vẫn tranh thủ vào chơi cho thỏa thích bây giờ cũng vậy mình vừa mới đáp máy bay xuống Sài Gòn là chạy ra khu phố người Hoa người bình thường sẽ tới khách sạn để nhận phòng trước sau khi nghỉ ngơi đủ thì sẽ đi mua sắm dạo chơi sau Nhưng mình lại khác Cô luôn có rất nhiều năng lượng Dạo chơi tới khi mệt lự Mới chịu trở về khách sạn Mình thích thú ngắm nhìn những món đồ Mang đậm văn hóa vùng miền, Những bộ quần áo đổ màu sắc Hay những đồ chơi nhỏ nhắn tinh xảo Hồi lâu sau thấy trời đã tối Mình mới tiếc nuối kéo vali tới khách sạn Nơi mà sếp của cô đã ở đó từ hôm trước ngày mai vẫn còn mấy hợp đồng cần được ký kết lý do sếp hay chọn minh đi cùng bởi cứ có cô tham gia là những cuộc đàm phán hợp đồng đều rất suôn sẻ đó cũng là lý do mà minh được ưu ái linh động về thời gian nhưng cô lại không dựa vào đó mà vênh váo mọi công việc đều hoàn thành rất tốt điều này khiến cho kha khá đồng nghiệp ganh ghét và muốn hất đổ minh khỏi vị trí ấy tiếng thang máy vang lên minh ra khỏi ngó nghiêng tìm phòng của mình. Tiếng bánh xe Vali lăn trên nền gạch men trơn bóng, tạo ra âm thanh vang vọng khắp không gian trong dãy hành lang. Hành lang này hơi tối, lại chẳng có một bóng người. Mình hơi sợ hãi. Cảm giác như đang đi vào một cõi hư vô nào đó. Đột nhiên sau lưng mình, có một cái bóng đen lướt vụt qua. Minh giật mình nhìn quanh quất xem thử đó là thứ gì. Giải hành lang vắng lặng như lúc ban đầu Cô vỗ vỗ ngực để tự trấn an Rồi đi tới phòng ở cuối dãy Đổ ập người lên chiếc nệm êm ái Đúng là đi công tác với sếp có khác Lúc nào cũng được ở khách sạn sang trọng Sếp dùng tắm xong Đi ra thấy Minh nằm gian tay chân trên giường Thì hừ giọng nói <cười> Biết đường về rồi hả Chị đợi mày đi ăn tối á Tới đối mèo người đi nè mình cười cười ra vẻ hối lỗi dùng miệng kêu đói Nhưng mọi hành động vẫn thông thả Phải tới 30 phút sau Mới cùng mình đi xuống sảnh Tìm quán ăn tối Hai chị em vui vẻ ăn uống Trở về phòng ngủ sớm Do cả một ngày mệt mỏi Nên ai cũng nhanh chóng tìm một giấc ngủ ngon lành Đêm đầu tiên ở thành phố Sa Hoa Trải qua yên bình như thế Mình chẳng hề lường trước được rằng đây có thể là đêm cuối cùng, cô được ngủ ngon tới như vậy. Sáng hôm sau mới 5 giờ rưỡi, Dung đã dựng mình dậy. Cả hai trang điểm kỹ lưỡng, rồi ăn sáng ở trong phòng. Sau khi kiểm tra chắc chắn mọi giấy tờ cần có trong hợp đồng, hai chị em liền bắt taxi tới địa điểm đối tác đã hẹn. Quả nhiên nữ thân may mắn của chúng ta lại phát huy tốt. Những hợp đồng đều được ký kết và hoàn thành ngay trong ngày. Dung ôm mớ tài liệu dậy Cười không khép được miệng Chốc chốc lại quay qua Ôm chặt lấy mình Mình đã quá quen với chuyện đó Buổi chiều Minh xin Dung thả cho mình đi mua sắm Dung tất nhiên chẳng nghĩ ngợi gì Duyệt ngay cho mình hai ngày đi chơi tự do khắp thành phố này Minh lại lao ngay ra phố của người Hoa Hôm qua cô nhắm trúng một cái tiệm chuyên may sườn sắm Các kiểu thiết kế rất phù hợp với gu ăn mặc của mình ấy vậy mà cô phải đi rã rời hai chân Mới tìm thấy tiệm quần áo đó Lúc này trời cũng đã sập tối Tất cả cửa hàng trong hai bên đường Đều đã lên đèn lung linh Cả một chảy phố dài Mình đứng ở ngoài ngắm nghía Cái biểu hiện rất đặc biệt Của tiệm sườn xám Nó được thiết kế theo kiểu Một cô gái mặc sườn xám Tạo dáng đứng dựa vào dòng chữ Tiệm quần áo A ngữ A ngữ Một cái tên thật lạ nó khơi gợi trong tâm trí của mình Một cô gái nhỏ nhắn Với cái miệng chúng chiếm đáng yêu Quả đúng là như vậy Khi minh chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào Trong tiếng chung gió kêu đinh năng Là tiếng chào trong trẻo ngọt ngào của một cô gái Mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó Thì thấy một cô gái rất là trẻ Đang vén trèm đi ra chào khách A ngữ trong thật xinh xắn Trong chiếc sườn xám cách điệu Hai ống tay được may xòe ra Tôm lên đôi cánh tay trắng nõn nà Tổng thể chiếc váy là một màu thiên thanh Những đám mây và sợi khối Được may theo tinh xảo Nổi bật lên trên nền váy Kết hợp với làn da trắng hồng Và đôi môi đỏ tự nhiên Khiến cho A ngữ trong mỏng manh Và cảm giác như cô không có thật Mình cũng phải bị lay động Trước vẻ đẹp ma mị của cô chủ tiệm Cô ấp úng khẽ nói À, âm um, Cô là chủ tiệm hả? Tôi có thể đi một vòng xem m- Mấy cái mẫu váy này được không? A ngữ cười tươi gật đầu rồi đưa tay ra làm động tác mời Sau đó cô gái tự tiến tới kiểm tra các sắp vải Được xếp ngay ngắn chất cao lên tới trần nhà Mình đứng ngẩn ngơ Ngắm nhìn A ngữ thêm một lúc nữa rồi bắt đầu đi chọn lựa Làn da trắng hồng đó Là thứ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước Minh đưa hai cánh tay màu ngăm nâu của mình lên nhìn mà len lén thở dài. Mẹ của cô vẫn hay nói rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của mình. Hy vọng cô đừng mãi mê chạy theo những chuẩn mực vô nghĩa mà hiện nay giới trẻ đang phát cuồng. Biết là như vậy, nhưng nhiều lúc Minh vẫn mê mẩn ngắm theo những người có làn da trắng tự nhiên. Cô còn nảy ra ý định sẽ gom tiền sang hàng, tiêm chất làm trắng nữa. Có thể người thân quen sẽ mắng mình điên Nhưng thật sự làn da ngâm rất kén màu quần áo Nghĩ tới đây Bất giác mình cất tiếng thì thầm tự như đang tự hỏi chính mình Liệu có mẫu áo nào Khi mặc vào Da mình trắng sáng lên không ta? Thưa khách quý Em có thể chỉ cho chị Một mẫu sườn xám này Đảm bảo khi chị mặc vào Làn da sẽ trắng lên trông thấy đó mình giật nảy mình Khi nghe tiếng nói của A Ngữ vang lên Kệ sát ngay đằng sau Sau đó cô gái tiến lại gần hơn Khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn kia Đang treo một nụ cười Vô cùng bí hiểm và gian manh A Ngữ bồi thêm một câu sau cũng khó hiểu nói Thậm chí là Còn trắng hơn cả em nữa Trái tim của mình suýt chút nữa ngừng đập bởi một loạt hành động và lời nói ma mị của cô chủ tiệm Hai chân nhanh chóng lùi ra phía sau Cho tới khi chạm vào một vật thể cứng nhắc lạnh lẽo Minh định thần ngoái ra sau nhìn Hóa ra là một con ma nơ canh không có đầu Đang quát chiếc sườn xám màu xanh lục Rất là đẹp mắt Ngay lập tức Minh quên cả nỗi hoang mang từ nãy tới giờ Cô đưa tay buốt về những bông hoa mẫu đơn đỏ thẫm như máu Được thêu trên váy Người tạo ra mấy họa tiết tinh xảo như thế này Chắc chắn tai nghệ rất là cao siêu Từng hoa mẫu đơn được thêu vô cùng cầu kỳ Tới những chiếc lá điểm xuyết bên cạnh Cũng đẹp mướt y như thật A ngữ tiến tới Chủ động tháo chiếc váy ra khỏi con canh, Rồi đưa cho minh bằng cả hai tay Thưa quý khách Em đang nói tới chiếc váy này Màu xanh như một viên lục bảo, Tôn lên vẻ đẹp thực sự của quý khách Mặt nó vào rồi Quý khách sẽ là một nữ hoàng Là tâm điểm của mọi ánh nhìn Hơn nữa Anh ngữ dừng lại khoảng 3 giây Rồi mới tiếp tục nói Giọng điệu mê hoặc vô cùng Hơn nữa dẫu quý khách Có ngầm đen tới đâu Chỉ cần không trời khỏi chiếc váy quá xa Thì làn da đều trắng lên như mong muốn Sao Như vậy có đúng ý của quý khách rồi chứ mình vô thức gật đầu Ngay sau câu hỏi của chủ tiệm Đôi tay đưa ra gần như giật lấy chiếc váy Tận sâu trong đáy mắt Ánh lên sự thèm khát Có một làn da hoàn hảo trong mơ Hơn nữa bất cứ cô gái nào Cũng đều muốn bản thân là tâm điểm Của mọi ánh nhìn Mình ôm ấp nâng niu chiếc váy Như một vật quý báu Sau đó chẳng cần mặc thử Cô vội vàng hỏi giá à, chiếc váy này bao nhiêu tiền A ngữ liền cười đến ma mị Giống như cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi Đôi tay trắng nổ mềm mại Đưa lên nhẹ vuốt vào chiếc váy trên tay mình cho mày nói <cười> Tôi không cần tiền của cô Chỉ cần cô để lại một lọn tóc của mình Sau đó trích máu Điểm chỉ vào tờ giấy này là xong Chiếc váy này sẽ là của cô mãi mãi Mình lờ mờ cảm thấy có cái gì đó mờ ấm ở đây nhưng không hiểu làm sao mà bản thân lúc đó Không nghĩ được gì cả Cô đi theo cô gái kia tới quầy thu ngân Sau khi đọc đi đọc lại tờ giấy kia Thấy cũng không có vấn đề gì Lì nhận lấy một chiếc kim Chọc bộ động tay cái Một giọt máu đỏ theo đó trịnh ra Mình ấn mạnh lên tờ giấy A ngữ cẩn thận Cất tờ giấy vào ngăn kéo Trừ cầm chiếc kéo cắt vải Đi tới gần mình Xẹt một tiếng Một lọn tóc của Minh nằm gọn trong chiếc tráp gỗ nhỏ Minh nhìn bản thân qua chiếc gương của tiệm quần áo Thấy mái tóc dài xinh đẹp chẳng có gì thay đổi Nên cuối cùng cũng không bận tâm A ngữ đón lại chiếc váy trên tay Minh Xếp cẩn thận vào trong một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo Bấm khóa rồi trao lại cho Minh Sau đó mặc kệ Minh còn đứng đó A ngữ ôm chiếc tráp kia đi sâu vào bên trong mình ngơ ngẩn nhìn ngó xung quanh một lúc Thấy chẳng còn gì đáng thú vị nữa Nên quay người đi ra ngoài Cô giật mình thấy trời đã về khuya Rút điện thoại ra nhìn Thì hỡi ơi lúc này đã gần 12 giờ đêm Lạ lùng thay Lúc mình bước vào tiệm thì trời mới sập tối thôi Chẳng biết bằng cách nào Cô có thể ở lại tiệm quần áo kia Tới tận gần 7 tiếng đồng hồ như vậy Điện thoại báo hiệu có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Dung Minh lật đặt gọi lại Ngay lập tức Đầu dây bên kia chị Dung cắt cổng nói Cái con nhóc kia Chị thả là mày đi mất khúc luôn hả Có về ngay hay không Ngày mai vẫn còn hai hợp đồng cần ký kết đó." <cười> dạ em về liền chị đẹp ơi Minh cười nịnh nọt Rồi chạy ngay ra khỏi dãy phố người Hoa Bắt taxi Tài xế là một người thanh niên còn trẻ sau khi mình nói địa chỉ khách sạn Thì anh ta chạy thẳng đến đó Mình ôm chặt chiếc hộp Có chứa chiếc sườn xám Lưng giữa phía sau Tỏ vẻ mệt mỏi Anh tài xế cũng im lặng Chợt anh nhìn thấy chiếc chuông nhỏ treo trên xe Rung lên ba tiếng rồi im bặt. sắc mặt anh liền trở nên khó coi vô cùng Anh lén lén trúc ra thứ gì đó Trong hộp xe cầm trên tay Sau đó lại tiếp tục lái xe 15 phút sau, chiếc xe cũng đổ vào sảnh của khách sạn. Lúc Minh vừa nhận tiền thừa, thì anh tài xế nhét vào tay cô một tấm thiệp, kèm theo có thứ gì đó, hình tam giác màu vàng. Em à, sau này cần xe cứ gọi anh nha.
1: Với lại đây là bộ bình an. linh lắm đó. Em nhớ là phải luôn mang theo bên
0: người nha. Minh há miệng tính nói gì đó, thì anh tài xế đã ra giống im lặng. Cô đành xuống xe rồi cảm ơn Ngay lập tức chiếc xe lao bút đi Trông giống như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó đáng sợ lắm Nếu như mình biết được anh tài xế đã nhìn thấy cái gì Chắc hẳn cô sẽ lăn ra ngất tại chỗ mất thôi Bởi sau ba tiếng chuông kia Anh nhìn thấy trên vai của cô Là một cô gái toàn thân trần trụng Tóc tai phủ kính mặt Hai bàn tay của cô ta Bấu dần sâu vào trong vai của mình mình ôm khư khư chiếc hộp đi vào thang máy Bấm nút rồi đứng vào trong góc Hồ ma cô gái kia nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt mình Rồi nở một nụ cười quá dị Sau đó cô ta chui tọt vào trong chiếc hộp Bao nhiêu âm khí cũng rút vào theo Điều đó khiến cho Minh trùng mình lên một cái Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì từ chiều tới giờ Đúng lúc đó thang máy mở ra Mình đi nhanh về phòng để còn kịp pha gói mì ăn nốt chả Cửa vừa mở ra Chị Dung đã nhào tới Béo má cô tôi vẻ tức giận Cái con nhóc này dám bỏ rơi chị hả Trừ lương đó Dung còn tính nói gì đó Nhưng ánh mắt đã va vào chiếc hộp trên tay mình Chị đưa tay đoán lấy hí hửng mở ra Sau đó cầm chiếc váy ngắm nghía Miệng không ngừng tắm tắt khen Cha Con bé này tin mắt ghê ha Hoa văn với màu sắc á Sao mà đẹp vậy Nhất là những cái bông hoa này nè Chị đưa tay mừng mê từng cánh hoa mẫu đen Những cánh hoa ấy Bỗng dần tỏa ra một mùi hương thoang thoảng Hai hạng lông mài của Dung khẽ nhíu lại Chị đưa chiếc váy lên hết ít xem thử có mùi gì Không biết là mùi vải hay là mùi nước hoa Càng ngửi càng thấy thích Dần dần cả khuôn mặt chị Áp sát vào một cái bông hoa lớn nhất Mùi ấy rất thơm, giống như mùi phấn son của các cô gái hay dùng. Xen lẫn trong đó, có một mùi máu nhạt nhòa. Càng ngửi mùi máu đó, càng trở nên ngọt ngọt trong cuốn họng. Kích thích chị Dung thấy đối vô cùng. Đột nhiên chị muốn ăn thứ gì đó thật tươi nóng, giống như là máu vậy. Đúng lúc đó, mình dằn lại chiếc phấy. Ánh mắt chợt nhiên sắc lẹm, như là cảnh cáo vậy chị dung giật mình tràn tỉnh, tự gõ vào đầu mình để tự hỏi rằng ban nãy mình bị cái gì vậy chứ? Có bao giờ chị ăn những thứ thứ như tiết canh đâu? thậm chí rau sống dung cũng chẳng thiết tha lắm. Quan điểm của chị là mọi thức ăn phải được nấu thật chính, bởi vậy mà cơn thèm khác ban nãy khiến cho dung rất khó hiểu chính bản thân mình. Dung đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt để xua tan đi cơn thèm khát. Cho cầm chiếc ví mà đi ra ngoài Mặc kệ mình Mình thấy dùng đi quất Mới hạ tầm mắt xuống chiếc váy trên tay Sau đó chính cô cũng đưa lên mặt Mà âu yếm như báo vật Cơn đối bàn nãy đã biến mất Mình cầm khăn bông lớn Và chiếc váy đi vào nhà tắm Trút bỏ quần áo Rồi ngồi vào bồn Cô tắm Mà chân tay cứng ngắc như một người máy Đôi mắt vô hồn không hề chớp lấy một lần sau khi tắm rửa xong xuôi bên mặt chiếc sườn xám vào người Rồi ngắm nghía trước gương Cô không nhìn thấy có một vong hồn gần như đứng bao trùm Phủ hết lên cơ thể của mình Giờ đây đầu óc trở nên mụ mị Chỉ thấy làn da cứ như vụt sáng lên Mái tóc cảm giác cứ như dài ra Đen bóng, dày mượt mà Chiếc váy vừa khích với số đo của mình Tôn lên những đường cong nóng bỏng xinh đẹp vô cùng mình cảm giác như mình đã là một nữ nhân nóng bỏng Hút mắt tất cả mọi người Vì thế Cô lướt tấm thân yểu điệu Đi qua đi lại vài vòng Sau đó cô từ từ đi tới giường Nằm xuống thẳng đơ như một con rối gỗ Đang bị điều khiển Chẳng cần đắp chăn Thậm chí còn quên cả sấy tóc Các người cứ như thế Nằm thẳng đánh một chất cho tới sáng Chị Dung đi ăn khuya về cũng chẳng nhìn ngó gì tới mình chị đi đánh răng dưỡng da xong là chui vào chăn ngủ đến sáng dậy dung vẫn chẳng phát hiện ra có điều gì bất thường vẫn đánh thức mình dậy ăn sáng rồi đi gặp đối tác khi hai chị em tới quán cà phê để gặp đối tác Lần này lạ thay Mới ngồi vào bàn nói vài câu Thì bên kia đã vội vàng đòi ký kết Sau đó chẳng nói thêm điều gì Liền vội vã trời đi Khiến cho chị Dung nhìn theo mà ngơ ngẩn Bởi chị đã chuẩn bị tinh thần Sẽ phải tiếp rượu cho tới khuya Đây là một đối tác rất khó tính Có rất nhiều công ty khác phải chào thua Mặc kệ như vậy Như thế thì lại càng hay chị dùng nói minh mau về khách sạn để đặt vé trở về mình dạ một tiếng vô cùng ngoan ngoãn sau đó hiểu điệu đi theo cái hòng lắc lư đánh nhịp vô cùng uyển chuyển đẹp mắt tới nỗi tất cả nam nữ trong quán phải nhìn theo không chớp mắt trong mắt của họ bây giờ mình như một mỹ nữ bước ra trong tranh đẹp tới nỗi cảm giác không chân thực một chút nào mái tóc đen nhánh kia khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân càng trả ánh sáng Lại càng có thứ gì đó lấp lánh lên Phải tới khi mình đi cuốc rồi, Cả quán mới bừng tỉnh Những cô gái đi cùng người yêu Bắt đầu dần dỗi trách móc Người yêu mình háo sắc Mặc dù các cô ban nãy Cũng phải say đắm trước vẻ đẹp ma mị kia Chị Dung và Minh ngồi lên xe rồi mới hỏi nhau muốn ăn gì Mình đáp rất nhỏ nhẹ Thái độ khác hẳn với bình thường Chị Dung trợn tròn mắt vì ngạc nhiên Cô nhân viên thường ngày song sáo Y như một thằng con trai đâu rồi Hôm nay cách trang điểm cũng khác hẳn đi Phong thái y hệt như mấy cô mỹ nữ cổ trang thời xưa Thôi kệ vậy Thùy mỹ nết na Mới có thể kiếm được người yêu chứ Ai đợi ngủ ngáo mãi Làm cho người sếp như chị cũng đau đầu Nhiều khi minh còn nổi đoá lên Muốn mắng khách hàng Làm chị Dung phải bồi vàng kéo ra ngoài rồi mới quay vào xin lỗi khách trối trích bên này thấy mình đổi tính dịu dàng như vậy Làm cho chị có cảm giác mới lạ Chị chẳng hề nhận ra Cô nhân viên của mình Đang nở một nụ cười quái dị lắm Anh tài xế liếc qua gương Mà người cũng trung lên bằng bật Cứ thầm mong đường đừng có tắt Để tới địa điểm trả khách cho nhanh Cái vậy mà cũng phải tới 30 phút sau Hai người mới tới cái quán lẩu nổi tiếng trong thành phố sau đó Minh lại làm cho chị Dung Phải tròn mắt ngạc nhiên thêm một lần nữa Bình thường Minh chẳng bao giờ ăn cay Dính một chút hạt tiêu thôi Đã la làng lên Rồi tu nước ựng ừ ực ừ. Vậy mà hôm nay Minh chủ động gọi lâu thái Thậm chí còn gọi hẳn một set cay cấp độ cao Vừa vặn đúng khẩu vị của chị Dung Cho nên chị cũng vui vẻ không ý kiến gì thi thoảng chị Dung kín đáo liếc nhìn qua Minh Thì thấy cô ăn uống rất giống như một vị Tiểu thư đại cát ngày xưa Rất có lễ nghĩa và phép tắc Kể cả lúc chơi đồ Hay lúc thanh toán tiền Mình đều khiến cho chị Dung Phải tròn mắt ngạc nhiên Trong lòng chị bắt đầu nảy sinh nghi ngờ Với dù có thay đổi tính cách Thì cũng không thể quá nhanh đến như vậy Chỉ qua một đêm thôi Mà sao Mặc dù là như vậy Nhưng chị không để lộ ra một lời Im lặng dùng điện thoại lén lút quay hình mình rồi gửi cho bác của mình Cũng là một thầy pháp có tiếng trong vùng quê của chị Rất nhanh chị đã được phản hồi Ý bảo chị hãy cố gắng mà theo dõi sát sao Đặc biệt chú ý vào lúc mặt trời lặn Bởi giờ đó ma quỷ hoạt động mạnh nhất Đọc tới đây Chị Dung đã hiểu ra kha khá câu chuyện Trong lòng trung Linh kịch liệt Khi nghĩ rằng mình đang sinh hoạt Bên cạnh một người bị ma ấm Trí tưởng tượng đưa chị tới những tình huống đáng sợ nhất có thể xảy ra Bất giác khi đang suy nghĩ lung tung Thì mình đứng phát dậy Chị dùng hú hồn Làm đổ luôn cốc nước Mình quay ra nhìn chị Khó hiểu Kìa Chị làm sao vậy Mình về thôi Bữa ăn đã kết thúc rồi Nói xong Mình dịu dàng trút ra một cái khăn giấy Lao bấy cho chị Rồi nắm tay dịu chị đứng lên Chị phản cảm cái hành động đó vô cùng Nhưng vẫn cố nén lại bởi vì chỉ muốn tìm hiểu xem Ai đã nhập Và sai khiến cô nhân viên thân thiết của mình Rất nhanh trời đã về chiều Chị Dung phát hiện ra Khi ánh nắng càng yếu đi Mình càng đẹp lên lạ lùng Chiếc váy kia cũng vậy Dường như nó đang phát ra thứ ánh sáng lưng tinh Khiến cho làn da của mình trắng xanh dần lên Hai tay chị Dung nắm chặt lấy miếng ngọc Đã được xin phép Mà bình thường chị hay đeo bên mình trong lòng lẩm bẩm đọc chú Đại Bi Cầu xin quang thế âm Bồ Tát cứu vớt cả hai chị em Mình có vẻ khó chịu khi chị Dung đọc chú Nét mặt xinh đẹp nhíu lại Rồi khẽ thắc mắc Sếp à Sao em đi bên cạnh chị Là cơ thể của em khó chịu mệt mỏi quá Hay là mình tách nhau ra đi à, Có gì đâu em Chắc do em mệt thôi Bây giờ mình đi tham quan một phòng đi rồi về ăn quán của người Hoa nha Chị nghe nói quán đó lâu đời Nên có nhiều món ngon lắm á Chị Dung vừa chậm chậm nói Vừa quan sát sắc mặt của mình Khuôn mặt xinh đẹp đó vừa lạ vừa quen Làm cho chị chỉ muốn khóc lên Trở bỏ chạy thật nhanh Bởi vì chị biết rõ cái nhan sắc đó Chỉ là do ma quỷ tác động mà ra Vừa lúc điện thoại chị báo có tin nhắn đến Chị rút ra xem bà khéo léo không để cho mình nhìn thấy Hóa ra bị lo lắng cho cháu gái Nên bác của chị đã mua vé máy bay Vội vào trong Sài Gòn Hôm nay mới đáp xuống sân bay Bây giờ hỏi địa chỉ khách sạn Nơi hai chị em đang ở Chị nhắn thật nhanh Rồi dỗ dành Minh quay về khách sạn Ý bảo rằng cả ngày hôm nay đã đi nhiều Cho nên thấy mệt mỏi Mình không nghi ngờ gì hết liền cùng chị lên taxi Dọc đường chỉ thốt ra một câu khó hiểu chơi có phải em rất đáng ghét không? Chị Dung chẳng hiểu mình có ý gì, nên chọn phương án im lặng. Mình thấy thế liền nhếch mép cười thật buồn. Dung nhìn thấy mà bỗng dưng nổi lên lòng thương cảm. Nhưng ngày trước bác đã căn dặn rằng ma quỷ rất biết cách làm cho con người ta động lòng trắc ẩn. Ai bị siêu lòng trước chiêu trò đó, sẽ bị chúng dẫn dụ rồi bắt đi theo. Mãi mãi chẳng được siêu sinh. Nghĩ tới hai đứa con còn thơ dại, Chị lại cố nén xuống Đưa tâm trạng trở lại trạng thái bình tĩnh nhất Xe vừa vào đến sảnh Chị đã thấy bóng của bác mình Đang đứng trong một góc chờ đợi Vì thế chị xoay người bước xuống xe trước Cho lấy thân mình che tầm mắt của mình lại Mình vẫn chẳng biết gì Dịu dàng bước từng bước uyển chuyển vào trong thang máy Ngay lập tức Ông Nghị, bác của Dung cũng đi vào trong thang máy bên cạnh, cho bấm lên cùng tầng với hai chị em. Trong tay đã thủ sẵn hết đồ nghề. Khi hai chiếc thang máy cùng lúc mở cửa ra, thì ông nghị nhanh chóng lao tới, dán một đạo bộ lên giữa trắng của mình, miệng hô lớn cầu chúng.
1: thiên định lịch, địa linh linh, càng khôn say chuyển, vạn xích tụ hợp, trói chặt vòng mà, cấp cấp như lục lệnh. trói.
0: Trong không trung hiện ra vô số sợi xích mỏng màu đen. Bốc ra khối tím nghi ngút. Sau đó nhanh chóng quấn chặt quanh người Minh siết chặt lấy cô lại Minh dễ dụa liên tục Rồi ngã ra đất Trong mắt người thường không thấy được xích pháp Nên chỉ thấy cảnh Minh tự lăn lộn Như một con sâu đang uốn éo Chị Dung mặc dù cái hiểu cái không Nhưng vẫn đứng lùi lại tận sâu của hành lang tay chị giơ miếng ngọc ra trước mặt để thụ thế Minh dễ dụa mãi không được Liền thét lên Chất giọng thay đổi Chẳng còn là giọng của mình nữa Mà thay vào đó là một cái giọng lơ lớ đặc trưng của người Hoa Ôm ồm Xen lẫn the thế Chối tài vô cùng Thả tao ra Tăng thầy Pháp Lao Tuyết kia Tao muốn về nhà Thả tao ra
1: Cô lại Sao lại dám cả gan nhập vào người sống Có biết mình đang tạo nghiệp xấu hay không Mau trời của người nữ này cúi đầu chịu trói đi. Tôi sẽ nương cho cô một cơ hội đầu thằng. Không bao giờ.
0: đã rất lâu ta mới tìm thấy thân xác phù hợp. đó là của ta. Bông nữ lăn lộn, kêu lên những tiếng đau đớn. những sợi xích ngày một siết chặt hơn. ngay lúc ông nghĩ tính đâm thẳng chiếc kim bạc lớn vào 10 đầu ngón tay của mình, thì bảo vệ khách sạn đã chạy tới quát lớn.
1: À, mấy người kia đang làm gì? Ông già dạ tới làm gì? Tôi báo của mạng đó
0: Ông nghệ nhanh tay làm xảo thuật Ẩn giấu chiếc kim bạc đi Hai tay giơ lên với vẻ vô tội Hai anh bảo vệ chạy tới Gỡ lá bùa ra khỏi mặt Minh Rồi đỡ cô dậy Minh cảm ơn trối trích Nhờ họ dìu trở về phòng Cô tỏ ra yếu ớt mệt mỏi lắm Kết hợp với cái nhan sắc ma mị kia khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chở che hai anh bảo vệ chẳng nói chẳng rằng nguyện ý đưa cô trở về phòng về đến phòng hai anh bảo vệ sau khi xác định minh không sao thì liền rời đi còn không quên cảnh cáo ông nghị không được làm ra hành động như ban nãy nữa ông nghị tức mình lắm chỉ chút xíu nữa thôi là trục được cái bông ma đó ra ngoài rồi nhưng thua kèo này ta bài kèo khác Ông nghĩ vậy vậy chị Dung lại gần Rồi đưa cho một gói bột gì đó Ông dặn chị pha bột này với nước Rồi hất lên người mình Bột đó có tác dụng vô hiệu hóa Mọi tác động của vong ma Lên người bị nhập Chị Dung vân dạ làm theo ngay Cửa phòng chị luôn mở sẵn Để lỡ có chuyện gì Là chị chạy trốn luôn Sau khi pha xong Chị Dung trung trung hát thẳng cả nước lên người mình ấy vậy mà chẳng có hiện tượng gì xảy ra hết Thậm chí những bông hoa mẫu đơn trên váy Dường như càng đỏ thẳm hơn Mùi hương càng móc lên mãnh liệt Mùi hương đó khiến cho chị Dung mụ mị cả đầu óc đi Đôi chân vô thức Tiến lại thật gần rồi hít ra Từ những bông hoa mẫu đơn đó Túa ra những sợi chỉ thật mảnh Bám lên mặt Lên cổ chị Dung Chúng nó len lỏi tìm mạch máu mà hút lấy Để dễ bề hành động Ông Nghị thuê một căn phòng trong khách sạn Sát phòng của cả hai Ông ở bên này ngồi chờ hồi lâu Mà không thấy động tĩnh gì Liền sinh nghi chạy qua Vừa thấy chị Dung bị đám tơ chỉ khống chế Ông kịp thời lấy kiếm gỗ đào Cắt đứt hết mấy sợi chỉ quái ác đó đi Chị Dung ngã nhạo ra bất tỉnh Minh thì bật dậy như một con cương thi Cho đứng từ trên giường cao nhìn xuống Mặt gằn giọng nói Mày tưởng khống chế được tao sao? Thứ nước dớ dẫn đó, chỉ tổn hại được lũ dông ma cốc ké mà thôi. Đối với tao chẳng khác gì nước lã cả. Vì sao? Vì tao là quỷ, là lệ quỷ. <cười> ông nghĩ nghe vậy, liền hoảng hốt lùi về phía sau. Bởi vì tài phép của ông không đủ để đối phó với hàng lệ quỷ. Ban nãy ông khống chế được nó, chỉ vì ra tay bất ngờ. Nó không kịp phản ứng mà thôi Bây giờ nó đã có đề phòng Chỉ e là ông khó mà diệt được nó Ông lắp bắp Cố gắng hỏi Để biết được mong muốn của con quỷ nữ
1: Cô có điều kiện gì Mới buông tha cho con bé vậy Hãy dừng lại đi Làm hại tới người dương trời sao không dung tha đâu
0: Dường như ông trời thấu được lời nói đó Bèn phụ họa theo Bằng những tiếng sấm ị đùng trên bầu trời sau đó mùi nước mưa xộc thẳng vào phòng qua ô cửa lớn ở ngoài ban công. Cái mùi hơi đất hăng hắc như trộn lẫn cả với mùi máu. Mình đứng quay lưng về phía những tia sét đó, cười lớn mà nói: <cười> "Tao chỉ muốn về nhà. Chúng mày đưa được tao về quê hương thì tao buông tha cho cái xác này. Còn không thì mãi mãi nó thuộc về tao." ông nghị trấn an nỗi sợ của mình, cố gắng hỏi cho thật cặn kẽ.
1: Cho hỏi nhà cô ở đâu? Hiện nay thân xác của cô đang ở nơi nào? Cô nói ra thì chúng tôi mới đưa cô về được. Khi đó cô được về với tổ tông, còn chúng tôi chuộc lại được con bé.
0: Tỉnh Giang Đông, thôn An Đại. Còn xác ta? Ừ, xác ta đâu rồi? À nhớ rồi Cái váy này là da của ta Từng sợi chỉ là gân Và màu của cánh hoa được nhuộm bởi máu của ta Còn bộ xương thì bị nghiền nát Trộn vào màu xanh lục nhuộm lên tổng thể chiếc váy này Sao? Bây giờ ông có đáp ứng được yêu cầu của ta hay không? Ông nghĩ biết rõ rằng Giao dịch với ma quỷ là một điều rất nguy hiểm nhưng lương tâm của một thầy pháp không cho phép ông bỏ rơi người bị hãm hại vì thế ông nuốt nước bọt gật đầu minh liền cười lên thỏa mãn trước khi ngất đi cô ta dặn dò lại một câu sau cuối không được cởi chiếc váy này ra phải nhớ rằng bất cứ máu của loài nào cũng không được dính vào dù chỉ một giọt nếu không ta sẽ trỗi dậy Ăn thịt uống máu các người Đó là ân huệ cuối cùng ta dành cho các người đó Rồi cô lăn ra ngất xỉu đi Ông nghĩ nhanh tay đỡ được đầu cô Không cho va xuống nền nhà Mặc dù ma nữ trong người mình nói Ca nước bột kia không làm gì được cô ta Nhưng thực chất nó cũng có chút tác dụng Mặc dù bây giờ cô đã ngất xỉu đi Nhưng ông Nghị vẫn chưa đủ đạo pháp để tiêu diệt được nó Đành phải thuận theo ý nó mà thôi Chị Dung lúc đó cũng ú ớ tỉnh dậy Nhìn thấy minh ngất xỉu Liền thều thào hỏi Bác ơi Mọi chuyện sao rồi Ông Nghị lắc đầu cười hiền Sau đó thuật lại những lời ban nãy của quỷ nữ cho Dung nghe Nghe tới đoạn địa chỉ đó Chị mừng trở rút điện thoại ra Mở một tấm ảnh cho ông Nghị xem Mai phước quá bác Sang tuần cháu sang, sang bên đó Đi gặp đối tác bên đó đó Cháu có một người bạn ở tỉnh Giang Đông Chắc cổ sẽ biết đường đi nước bước Ông Nghị chỉ khẽ cười Rồi lại khẽ thở dài Kinh nghiệm sống cho ông thấy Mọi sự chẳng hề đơn giản như cô cháu gái mình nghĩ Nhưng ông vẫn phải đi cùng thôi Thứ nhất là ông không thể để hai đứa con gái chân yếu tay mềm Làm một chuyện mạo hiểm Tiếp đó là do ông đã trực tiếp hứa Lỡ ông không làm Thì liệu con quỷ đó có buông tha cho cô cháu gái này hay không Vậy là ông lên tiếng nói Đợi cho minh tỉnh táo lại Nếu sức khỏe đảm bảo Thì sẽ nhanh chóng cần đi ngay Tới gần 10 giờ đêm Thì minh tỉnh lại Cô ngơ ngác Thấy chị Dung đang ngồi bên cạnh mà ngắp vắng ngắp dài xếp sếp sao ngồi vậy? Bộ ngủ xong đi ngủ đi Tính dọa mà ai mà Thấy cô nhân viên đã trở lại với bộ dáng thường ngày Dung mừng lắm Chị đưa ngay cho mình cốc nước bụi điện giải Mấy pha ban nãy Kêu cô uống đi Mình chẳng hiểu vì sao Xếp lại ân cần chăm sóc mình như vậy Nhưng vẫn nhấp mấy ngụm nước Rồi đặt lại lên bàn ngửi thấy trên người mình Có một cái mùi gì đó hăng hắc nồng nặc Giống như là bột ngủ bị hương Tóc tai thì xỏa ra bết trích Khiến cho mình khó chịu lắm Đã thấy còn mặc cái tứ đồ gì đây Vừa sẽ cao quá cỡ Lại vừa bó sát người Màu thì xanh lè lẹ, xanh lẹt Y chang như mạo mấy bà già hay mặc Mình tức tốc đưa tay Tính lần cởi cúc áo Để lột phăng chiếc váy này ra Dùng thấy thế liền cuốn cù ngăn lại Sau đó thuật lại mọi chuyện xảy ra Từ hôm trước đến bây giờ Quả thật ký ức của mình chỉ dừng lại Tới cái lúc mà cô cầm lên chiếc váy Mọi thứ sau đó mơ hồ. Chỗ nhớ chỗ không Sau cùng ký ức mới nhất Là khi đi ký kết hợp đồng Lúc mình đi vào nhà vệ sinh để trang điểm Rồi từ đó Chỉ là một khoảng trống trắng trừng. Chị dung trụng mình liên tục Khi biết mấy ngày hôm nay Mình đi cùng với một con quỷ Rồi lại thầm thấy may mắn Vì con quỷ đó không thèm làm hại tới chị Mình sau khi nghe xong mọi chuyện Liền nhăn nhó cặn nhăn Vậy là em mặc phải cái váy này Cho tới khi tìm được nhà của ta Tôi trao cho người nhà đó hả Trời về chắc người thú trình luôn cho coi Thấy Minh vò cái đầu tóc dài rối tung lên Chị Dung liền động viên an ủi Phải mất một lúc lâu Minh mới đồng ý để như vậy Và tiến hành đi tìm nhà của con quỷ nữ Sớm được ngày nào hay ngày đó Đây là phương án duy nhất Để Minh được trở về với cuộc sống bình thường của mình Trước lúc lên máy bay đi tới nơi cần đến Chị Dung gợi ý Minh hãy dẫn chị và ông Nghị tới tiệm Mai A Ngữ kia Mình đồng ý ngay lập tức Vậy mà khi tới nơi Thì đó chỉ còn là một cái dãy nhà hoang tàn đổ nát Mình sợ hãi chạy sọc vào trong để xác nhận lại Lúc này cô mới nhận ra rằng Chiếc biển hiệu đẹp đẽ hôm trước Nay đã bị bứt ở một xó Thậm chí cái biển đã gãy nát từ lâu Bội phủ một lớp dậy Chứng tỏ nơi đây đã chẳng có ai sử dụng Từ rất là lâu rồi phải chăng bởi vì minh hợp mạng cho nên ma nữ kia mới tạo ra ảo cảnh để bám vào người cô ba người bọn họ đứng giữa đống hoang tàn bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sóng lưng họ quay về khách sạn chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị cho chuyến công tác tới trung quốc ở trung quốc Dung có một người bạn tên là alam khi máy bay hạ cánh, ba bác cháu đi ra cổng Ở đó đã có một cô gái vô cùng xinh đẹp Đang giơ cái bảng ghi là chào mừng chung tỷ bằng chữ Trung Quốc Dung nhận ra ngay người quen, liền chạy tới Sau đó giới thiệu mọi người với nhau A Lam đánh xe ô tô, đưa mọi người về khách sạn Cả Minh và Dung đều rất rành tiếng Trung Quốc Nên không khó trong việc giao tiếp Chị Lam à, chị có biết thông an đại đâu không? Có thể được bọn em tới đó luôn được không? Mình gấp gáp hỏi ngay. Mấy ngày rồi cô không cởi được cái váy đó ra Đang ngứa ngáy khó chịu chết đi được Trước khi đặt chân đến đây Dung đã nói trước mọi chuyện với a Cô cũng nắm rõ tình hình Nên cười cười nói rằng phải về khách sạn chuẩn bị đồ đạc đã Bởi thôn đó cách đây khá xa Đường đi lại khó vô cùng Bây giờ đã là quá trưa Có lẽ phải để ngày mai thuê xe khác thì mới đi được Minh bực bội khoanh tay Dựa vào thành ô tô mà phụng việu Điều này là có nghĩa Đêm nay cô vẫn chẳng được tắm rồi Lúc này a mới để ý tới chiếc váy trên người Minh Miệng tắm tắt khen ngợi Minh trong lòng muốn nói Chị mà thích tôi tặng cho luôn Cho chị ở với con nữ quỷ này suốt một đời luôn đi Tôi chẳng có báo bở gì cái thứ này Nhưng dù sao cũng là đang nhờ kệ người ta Minh đành im lặng Quay nhìn ra bên ngoài Đêm đó cô chẳng thiết ăn uống gì Chỉ nằm quay mặt vào tường. Ông Nghị ngồi ăn cơm cách đó không xa Thi thoảng lại nhìn về phía Minh Ánh mắt vô cùng nghiêm trọng Bởi ngồi trên người Minh đang chính là con nữ quỷ đó Nó cũng không kiên vệ Mà đưa mắt nhìn lại ông Ông cứ cảm thấy rằng Chuyến đi này có cái gì đó bất ổn lắm Nhưng Minh và Dung chẳng cho ông có thời gian để tìm cách giải quyết Tính nóng nảy như thế này Kiểu gì cũng có chuyện chẳng may xảy ra Ông Nghị liền nuốt dội miếng cơm Rồi viết thêm một sắp bùa Nữ quỷ biết thừa Nhưng nó khinh bỉ ông đạo hành tóc kém hơn nó Nên mới để mặt cho ông muốn làm gì thì làm Chị Dung cứ lại gần mình Thì cảm thấy một luồng khí lạnh phả ra dày đặc Các người không tự chủ được Mà rung lên cầm cập. Chị liền vơ vội chiếc chăn bên cạnh, rồi chạy ra ngủ co quắp trên ghế sofa. Minh thì vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường cho tới sáng mới nhúc nhích. Sau đó liền kêu lên oai oái vì cái cổ đã cứng đờ lưng đau nhức vô cùng. Tất nhiên là ông Nghị cũng chẳng nói rõ ra lý do. Alam thuê được một chiếc xe địa hình để tiện cho việc đi tới thôn An Đại. Hôm nay lại có thêm một người bạn đồng hành. Thấy Alam gọi anh ta là Đại Hải Mình thấy người đó thì cứ gầm ghè Như nhìn thấy kẻ thù Khi lên xe Cô cố gắng ngồi cách xa nhất có thể Người thanh niên đó chỉ nhìn Minh một lần Rồi suốt quãng đường Luôn nhắm nghiền mắt lại Cả đoàn phải chịu cảnh sốc nảy suốt 5 tiếng đồng hồ Mới tới được đầu thôn. Từ đây phải đi bộ Tiến sâu vào Bởi đường quá nhỏ chẳng có chỗ cho ô tô quay đầu Kiến trúc nơi đây còn quá là lạc hậu, vách thường đều là bụng đất đắp lên. Lâu ngày bị khô nẻ ra, có nhà còn nhìn thấy được cả đồ vật ở bên trong. Cuộc sống người dân nghèo nàn hiện rõ trên trang phục đơn sắc, tẻ nhạt. Ánh mắt của họ đờ đẫn nhìn đoàn người lạ mặt đang tiến vào thung. Thậm chí có người chỉ dám liếc nhìn qua khe cửa. Nơi đây có vẻ đang sống khép kín, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đặc biệt trong thôn đa phần là người già và trẻ con Thi thoảng lắm mới có bóng dáng của một người trung niên Và những người đó trông cũng chẳng khỏe mạnh gì Bộ dáng lồm khồm Vì vất vả qua năm Khi đoàn người đang đi Mình đột nhiên hét ầm lên Rồi coi chân chạy tiến sâu vào trong làng Cái làng này tưởng chừng đơn giản Mà lắm ngõ ngách thật sự Mình chạy lung tung hết trẻ lối này Lại tạt sang góc kia mấy người còn lại chạy theo muốn bở hơi tay Trong minh có vẻ không có chạy nhanh lắm ấy vậy mà rất khó để chạm được vào người cô cả đoàn cứ chơi trọ cút bắt cho tới một ngôi nhà tồi tàn nhất cái thôn đó cánh cửa chỉ là một tấm phên mỏng treo lủng lẳng minh quỳ sập xuống trước cửa nhà mà khóc trống lệnh miệng cứ ú ớ gọi bà người trong nhà có lẽ cũng đã nghe được tiếng khóc liền xỏ dép đi ra kèm theo một tràng ho sụ sụ rồi tiếng cậy tre gõ xuống nền đất, từng tiếng lọc cọc. Một bà cụ lưng gù, dò dẫm bước ra. Bà có cái giọng thều thào khản đặc, nên khó nghe được bà đang nói cái gì. Mình thấy người đó, thì lại sắp xuống, rồi lại khóc to hơn. Bà cụ thấy vậy, liền trung chảy đưa tay dụi mắt, sau đó nước mắt ít ỏi rỉ ra ở hai khóe mắt nhăn nhiều. Bà vứt cái gậy qua một bên Cho cũng quỷ xuống theo mình Miệng lắp bắp nói Ai 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 à Cuối cùng con cũng trở về Bà nhớ con lắm Tiếp đó bà cụ không nói được nữa Cơn hò lại kéo đến Khiến cho bà ôm ngực ho thắt cả người Thì ra nữ quỷ đang ám nhập mình Tên là Ái Ái cô liền ôm lấy bà, rồi đưa chai nước bên người cho bà uống. sau đó nói từng chữ rành rọt, khiến cho cả đoàn phải lạnh xong lưng. bà ngoại ơi, con đã mang thuốc về cho bà đây. <cười> cô ta bỗng cười lên một cách quá dị, móng tay đột nhiên dài ra nhọn hoắt. tiếp đó rất nhanh, cô muốn đưa tay lên, móc vào trong lòng ngực. Để dường như muốn lôi hai lá phổi ra ngoài Nhưng hành động đó Đã bị đại hải nhìn thấy Anh rất nhanh trút ra một con dao ngắn Có quấn lá bùa vàng Chém vào cánh tay đầy móng vuốt đó Mình thấy thế liền buông bà cụ Nhảy lùi ra sau Rồi bám lên tường như một con nhện Khuôn mặt của cô bây giờ biến dạng cực độ Hai mắt trở nên u tối Thành hai cái quần đen Khóe miệng giãn ra hết cỡ từ cổ họng phát ra những tiếng thét gạo Muốn xé rách mạng nhĩ của tất cả mọi người Đại Hải tung ra thứ gì đó Che chắn trước mặt cả đoàn Tiếng thét đột nhiên bị ngưng lại Không thể gây hại tới ai Ông nghĩ tới tình hình nguy cấp Liền kéo tay cháu gái mình cùng với alam Lùi ra thật xa Không an tâm Ông còn ướp lên người của hai cô gái một cái bồ lớn Rồi dán bồ bảo vệ bên ngoài Tiếp đó để giúp sức cho Đại Hải ông cũng cuộn bùa lên một cái que được vót nhọn Trời phi thẳng tới chỗ mình đang bám dính đùng lên một tiếng lá bùa phát nổ ngay khi vừa chạm vào da thịt của mình cô ta hét lên đầy đau đớn một cái đầu quỷ dần tách ra khỏi xác mình xem ra nữ quỷ đang có ý định chạy trốn nhưng đại hải không để cho nó có cơ hội trực tiếp ném tới một lá bùa nữa chán lên bộ sườn xám kia con quỷ bị phong ấn vào bộ váy Cho nên mắc kẹt ở tư thế một xác hai đầu Trong vô cùng quá dị Minh lúc này đã mất hết ý thức nên gục xuống chỉ còn đôi chân Vẫn chịu sự điều khiển của con quỷ Nên loạn chọn bước qua bước lại Đại Hải nói to
1: Mau mau đầu hàng đi Thì ta tha cho một con đường sống Còn không thì chịu kích cục hồn phi phát tán
0: nữ quỷ tất nhiên vẫn cố chấp không nghe chấp niệm trong lòng nó dâng lên cao che mờ lý trí lúc này đây linh hồn của mình cũng bị nhốt sâu vào bên trong thể xác cô có thể thấy được mọi thứ nhưng lại chẳng tự do hoạt động được cô cố gắng kêu gào nhưng vô ích nơi đây chẳng có ai có thể tới cứu cô được con quỷ đảo hai con mắt đen xì một vòng rồi đột nhiên đổ gục xuống nó tiến vào bên trong mê hoặc minh trao quyền điều khiển thân xác hoàn toàn cho nó con nữ quỷ cho Minh thấy nó là một cô gái nhỏ nhắn Toàn thân bầm dập máu me Trông rất đáng thương Nó giả bộ trưng trưng nước mắt Thúc thích mà nói Chị ơi Em chỉ muốn được dễ thăm bà ngoại Ai vậy mà những người ngoài kia Đã chặn đường rồi đánh em Chị cho em mượn xác một chút đi chị Em chỉ muốn nói chuyện với bà mấy câu Cho em đi đầu thai Chị ơi Chị đồng ý cho em mượn xác hoàn toàn có được không Nổi tới đây, nữ quỷ đưa tay ra trước mặt mình Chứ chờ cô nắm lấy, nó sẽ nuốt chửng lấy linh hồn của cô Lúc trước nó mượn xác, nhưng không được hồn thể của mình cho phép Nhiều lắm chỉ mượn được xác mà thôi Nhưng nếu mình đồng ý, nó sẽ cắn nuốt hồn thể của cô Từ nay trên đời này không còn cô gái tên mình năng nổ hoạt bác nữa Mình không hay biết điều đó Cô lưỡng lự nắm chặt hai tay vào nhau Ý thức cảnh báo, cô không được tin cô gái trước mặt này đây. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, thì Minh như bị thôi miên, liền từ từ đưa tay ra. Khi tay của Minh còn một chút nữa thôi sẽ chạm vào tay con quỷ, thì một giọng nói như sấm trền ban lên: "Không
1: được, ông trúng tay về!"
0: Minh giật bắn mình, thu tay lại, rồi co chân chạy về phía phát ra tiếng nói phía sau đó có một tia sáng trực trở chối loa mình thấy lập tức yên tâm vì như tìm được vị cứu tinh con quỷ thấy kế hoạch thất bại nó liền gào lên giận dữ cố đuổi theo mình nhưng đã quá muộn màng mình đã tỉnh lại cô đưa tay xé toạc bộ váy trước ánh mắt sững sờ của biết bao nhiêu người ở đó mình mặc kệ toàn thân lõa lộ chỉ còn đọc bộ quần áo lót cô vứt chiếc váy sang một bên từ chiếc váy bốc lên một làn khối màu đỏ tía, cho dần dần hiện ra dáng hình của một cô gái. Nữ quỷ đã hoàn toàn lộ diện. Do bị cưỡng ép đẩy khỏi ký chủ, cho nên lúc này oán khí bốc lên nghi ngút. Con quỷ giơ móng bút lên cao, cao thẳng về phía đại hải. Lần này quyết liệu chết xong lên. Đại hải trong giây phút lơ là, liền trúng chiêu độc của con quỷ. Anh ngã ra đất với một vết cào lớn từ bả vai tới tận bụng máu tuôn ra xối xả từ vết thương tỏa khí đen đang dần bị ăn mòn da thịt đại hải bị âm khí xâm nhập liền ho ra một ngụm máu cố gắng móc trong túi ra một nắm gạo nếp đã tẩm nước tiểu đồng tử để mà trét lên vết thương âm khí nhờ đó mà tiêu tán bớt đi anh nhanh chóng lăn một vòng né đoạn tiếp theo của con quỷ mùi máu bốc lên trong không khí kích thích cứu giác mình cũng không hiểu vì sao Mình lại cứ nuốt nước bọt liên tục Con quỷ đánh loạn xạ Hồng cướp lại thân xác của mình Nó há cái miệng trọng ngoác tới Tính ngoạm đầu của đại hải Đúng lúc đó Ông Nghị hút hoảng túm lấy cái vỏ Ném luôn vào miệng con quỷ Thành công giúp đại hải né được một cú táp tự thần. Rồi ông dùng sức già nua Kéo anh đứng lên dìu anh đi vào bên trong kết giới Mà ông vừa mới bày ra giống năm người co cụm vào nhau trong kết giới đôi mắt vẫn không ngừng chờ khỏi từng cử chỉ của nữ quỷ con quỷ cứ lồng lộn ở bên ngoài cố gắng xâm nhập vào trong mỗi khi bàn tay của nó chạm vào kết giới liền bốc cháy lên xèo xèo đúng lúc đang chẳng biết phải làm sao thì bà cụ ban nãy Rung rẩy tỉnh dậy Theo thào cất tiếng gọi ai à đừng làm hại tới người vô tội con à một tràng ho dữ dội Như rút hết không khí của người phụ nữ già nua vang lên Ánh mắt của nữ quỷ thoáng dịu lại Nó quay ra sau nhìn bà cụ Hai mắt rưng rưng Uống chạm vào bà Nhưng lại sợ oán khí tổn thương tới bà Từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ Con quỷ nghẹn ngào nói Bà ngoại ạ, à, Chứ còn thiếu thứ nguyên liệu cuối cùng này là đủ làm thuốc cho bà rồi bà cứ để con con không cứu sống bà bà cụ bất lực khóc lên trưng trức bà sống tới từng tuổi này rồi còn gì lưu luyến đâu mà phải kéo dài tuổi thọ ấy vậy mà đứa cháu của bà chấp niệm quá sâu nay đã hóa ra thành quỷ còn bị người ta bắt đi luyện thành vũ khí giết người phục vụ mục đích cho kẻ ác để quỷ tiến về chiếc sườn xám rồi quát nó lên người. Đó là bộ da của nó. Người nào đó đã tiêu sống lên da của con quỷ rồi dùng tà thuật mà làm ra chiếc váy này. Sau đó bộ sườn xám được yểm thêm ngải rồi bán ra để dụ hoặc những cô gái thích đổn dáng. Ai xui xẻo mặc vào sẽ phải thực hiện một ước nguyện của con quỷ. Linh hồn sẽ bị bắt tới nơi kẻ luyện ngải kia. Tiếp đó con quỷ mới ra đời cứ thế nối vòng thay cho con quỷ cũ bởi thế mà ái ái quyết tâm bắt được minh về có thế cô ta mới về được với bà ngoại ông nghĩ lúc này đã thở lên gấp gáp bởi pháp lực của ông có hạn từ nãy tới giờ cái kết giới đã tiêu hao gần hết pháp lực rồi chỉ còn lại một chút để đánh một đòn cuối cùng đại hải thì bị âm khí xâm nhập khá sâu lục phủ ngũ tạng tổn thương nên mỗi lần cựa mình là một lần đau đớn. Còn lại ba người con gái chân yếu tay mềm đang đứng tụm vào nhau mà trung chảy. thậm chí Alam còn muốn ngất đi, cho khỏi phải nhìn thấy cái cảnh tượng đáng sợ này. Không biết từ đâu có một cậu bé lùa con trâu đi từ đầu ngõ tiến vào. Con quỷ thấy vậy liền cười lên khanh khách, rồi lao tới bắt lấy cậu bé đó. Thằng bé tội nghiệp chỉ mới vứt dây buộc trâu. Chạy được mấy bước thì đã bị nhấc bổng lên. Con quỷ cắn mạnh vào cổ nó rồi hút lấy máu. Rất nhanh, cậu bé chỉ còn là một cái xác nhăn nhêu. Nữ quỷ vẽ mặt thỏa mãn, ném xác thằng bé sang một bên. Những bông hoa mẫu đơn trên chiếc váy con quỷ đang mặc, cứ đỏ dần lên. Sau đó trước mắt bao người, những vết trách đều liền hẳn lại. Từ cơ thể của nó tỏa ra một mùi thanh tưởi nồng đậm của máu. Toàn thân đỏ trực lên một màu đỏ, vừa đẹp vừa ma mị, vừa nguy hiểm. Đại Hải vừa ôm ngực, vừa khó nhọc thốt lên. Không ổn rồi, cô ta mạnh hơn rồi. Nói xong, anh rút ra một lá bùa được gối cẩn thận trong túi. Sau đó thấm lấy máu trên khóe miệng vừa rỉ ra, thì lầm rầm đọc chú. Sau mỗi câu chú, trán của anh lại trịnh ra rất nhiều mồ hôi Sắc mặt theo đó cũng tái nhợt hẳn đi Ông nghĩ thấy không ổn Nên muốn lên tiếng cản Nhưng rồi lại đành thôi Bởi vì khi đang đọc chúng Nếu bị cắt ngang Thì còn nguy hiểm tới tính mạng của người thi chuyển chú thuật Cuối cùng đại hải dơ cao lá bùa lên quá đầu Miệng thét lớn, Hỏa diệm thần phục Phát Lá bùa như được giật dây Bay thẳng từ phía con lệ quỷ Mới thành hình kia Cho hóa lớn quấn quanh người nó Một ngọn lửa bùng mạnh lên Tham lam liếm thật nhanh vào bộ xương xám Rồi bén cả bộ da thịt con quỷ Nó gào trốn đinh tay nhức ốc Ai cũng phải ôm đầu Bịch chặt tai lại Lạ là ngọn lửa đó Chỉ cháy bao quanh con quỷ mà thôi Những vật gần đó chẳng ảnh hưởng một chút nào Con quỷ dãy dùa Rồi lăn lộn cả trên mặt đất mà chẳng dập nổi lửa cuối cùng nó chỉ có thể bò lê lết tới chỗ bà cụ đang nửa nằm nửa ngồi ở gần đó bà cụ không hề ghê sợ trước cảnh tượng ghê người của con quỷ đôi tay bà giang trọng ra chợ đón miệng bà thều thào nói mãi một câu <cười> về nhà là tốt rồi bà thương ai ai của bà nhất trên đời con quỷ nghe được câu nói đó, liền cố gắng lết tới bọng tay yêu thương. Hai bà cháu ôm lấy nhau thật chặt. Con lệ quỷ trúc bỏ dáng vẻ đáng sợ, về lại nét mặt còn vương chút ngây thơ của tuổi 18. Đó là một cô gái rất đẹp, với làn da trắng nõn, mái tóc dài được tết biếm hai bên, trông thật hợp với khuôn mặt trái xoăn. Đôi mắt trong veo, chẳng nhúm bụi trận, ngước lên nhìn bà ngoại mình khuôn miệng xinh xắn cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng đều tâm tắp lạ thay ngọn lửa được tạo bằng bùa phép kia lại dần dần bao trùm lên cả người bà cụ nè cả hai bà cháu cứ thế ôm nhau rồi bị lửa lớn dần lên che kín cả hai thân ảnh đoàn người sững sờ đứng đó mà theo dõi mọi sự việc hóa ra là bà cụ cũng đã mất từ lâu lắm rồi Chẳng qua chấp niệm muốn gặp lại đứa cháu gái quá lớn Nên linh hồn của bà không thể rời khỏi xác Một lòng mong đợi cháu mình quay về Cô gái lao đi nước mắt Khung cảnh đoàn tụ này vừa hạnh phúc Mà lại vừa đau thương tới như vậy Nhân sinh thật vô thường Lúc gặp lại cũng là lúc trời bỏ thế gian Ngọn lửa kia đã cháy hết Cho tàn tự thân xác của hai bà cháu cuộn tròn lại như có lốc xoáy, rồi bay thẳng lên trời. Những đống lửa tàn sáng bùng lên một lần nữa, rồi biến mất đi, để lại một khoảng đất trống, không hề nhúm màu khói. Đoàn người cứ đứng nhìn mãi cho tới lúc tối trời, thì mới có phản ứng. Đại Khải và ông nghị dịu nhau đi tới bên xác cậu bé xấu số ban nãy. Đang lúc chẳng biết phải nói chuyện với gia đình cậu bé ra sao thì một tràng ho nhẹ phát ra từ cái xác hai người đàn ông liền thủ thế vì sợ rằng cậu bé hóa thành xác sống ấy vậy mà cậu lại ngồi dậy ngơ ngác nhìn chung quanh vết thương trên cổ đã biến mất đi không hề có dấu vết cậu bé lấp ấp hỏi à, chị gái xinh đẹp đi đâu rồi ạ chị hứa đưa dắt cháu về nhà cơ mà đại hải xăm xô cậu bé một lúc Phát hiện ở cổ tay của cậu có một sợi chỉ đỏ quấn quanh rồi chạy hẳn lên trái tim. Anh chợt hiểu ra rằng trước lúc biến mất lệ quỷ đã dùng hết năng lực của mình để cứu lấy cậu bé. Hành động sửa sai lỗi lầm đó đã giúp cho lệ quỷ tích được công đức. Vì thế mà độ hóa được cả bà ngoại của mình cho cùng nhau đi siêu thoát. Từ khi hành đạo cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh thấy một trường hợp giác ngộ ngay trước lúc chết của quỷ. Thứ giống loài mà bấy lâu nay, chúng ta cứ tưởng rằng là loại vô tình vô nghĩa. Kiến thức của anh lại có thêm một định nghĩa mới. Từ nay có lẽ nghiệp trừ tà diệt quỷ của anh sẽ có một bước biến chuyển lớn. Thế chẳng còn việc gì nữa, đoàn người mới dắt díu nhau quay về thành phố. Mình không còn sự bó buộc của con quỷ, nên sắc mặt cũng dần trở lại bình thường. Cô cũng nhận ra được một bài học Từ sự tùy hứng của mình a Alam quay nhìn sang những người còn lại Thấy ai cũng mệt mỏi Nên lại chú tâm bộ lái xe Trở về thành phố Ai cũng chẳng thiết ta tắm rửa hay ăn uống gì Người thì ngồi xuống điều chỉnh khí tức Để trị nội thương Người thì đổ vật lên giường mà ngủ Bù lại cho nỗi sợ hãi vừa rồi riêng minh thì ngồi bó gối Ở ngoài ban công Im lặng nhìn thành phố không chớp mắt Chị Dung liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cho khẽ hỏi Sao vậy? Vẫn còn sợ cái chuyện quỷ ám hả? Mình lắc đầu, nở một nụ cười thật buồn <cười> Em đang nghĩ ngoài kia, liệu có bao nhiêu cô gái xấu xấu như ai ai? Và liệu mấy ai được trợ giúp để về với người thân, kể cả khi là không còn thân xác? dùng nghe vậy thì xoa đầu mình ra chiều an ủi bởi vì chị cũng chẳng biết trả lời như thế nào ở một nơi nào đó a ngữ đang treo một chiếc sườn xám màu hồng có theo những đám mây màu trắng lên một con ma canh đôi tay nõn nạ buốt ve theo mép váy rồi tự lẩm bẩm một mình liệu ai sẽ là người hữu duyên tiếp theo chứ Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc sườn xám màu xanh lục Của tác giả Hoa Dành Dành Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon giấc.